0: Racontez le réel, racontez le réel, racontez le réel, le podcast, qui, le podcast explore. qui explore les dessous du documentaire. Bonjour, je suis Clément et je vous emmène dans mon univers professionnel qui est aussi ma passion. Épisode 8, le métier d'étalonneur.
1: Je suis devenu étalonneur un peu par hasard parce qu'il faut reconnaître que dans l'audiovisuel, ça fait quand même partie de ces derniers secteurs d'activité où on a des gens qui viennent un peu de tous les horizons et il y a beaucoup d'autodidactes, il y a beaucoup de gens qui viennent d'écoles d'audiovisuel ou de cinéma. Moi, je viens de la, de la retouche photo, de la PAO, du print.
0: Aujourd'hui, je reçois Alexandre Sadoski, étalonneur numérique. Alexandre a travaillé sur plus de 400 documentaires. On peut citer Grégory, réalisé par Gilles Marchand en 2019 pour Netflix, L'Homme qui a aimé les ours, réalisé en 2020 par Alexis Barbier-Bouvier et diffusé sur France 3, ou encore Le Monde dans un tableau, le chapeau de Vermeer, réalisé en 2020 par Nicolas Houtman pour Arte. À travers son parcours et son expérience, Alexandre Sadowski va dans cet épisode nous définir et nous expliquer le métier d'étalonneur. En quoi cela consiste Comment devenir étalonneur Quelle différence entre l'étalonnage de films documentaires et de fiction Attention, raconter le réel épisode 8, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable. d'en raconter le réel. Dans raconter le réel Le métier d'étalonneur. Alexandre Sadoski, en quoi consiste votre métier qui est celui d'étalonneur
1: L'étalonnage, c'est un, un métier un peu étrange parce qu'il n'est pas très connu et pourtant ça fait partie des, des phases les plus importantes de la finition d'un film. -à que quand on arrive à la fin d'un film, que ce soit documentaire, euh, fiction ou clip, euh, les deux dernières étapes sont le mixage pour le son et l'étalonnage pour l'image et en fait on peut dire que l'étalonnage c'est un peu le mixage des images c'est à dire qu'autant le mixeur l'ingénieur du son va harmoniser les sons mettre les musiques et égaliser pour avoir une unité d'ambiance euh, l'étalonneur va faire à peu près la même chose avec les images sachant que dans un documentaire ou dans une fiction, pour une séquence qui dure quelques minutes, parfois le tournage a pu s'étaler sur plusieurs jours, euh, voire plusieurs semaines. Et donc on n'a pas forcément une véritable unité de tournage, mais l'étalonneur va essayer de ramener ça euh, de manière à ce qu'on ait une constance euh, dans l'image et qu'on qu sente la continuité. En fait, on ne se pose pas de questions. Donc c'est pour ça que quand c'est bien fait, ça ne se voit pas. Et souvent, c'est très bien fait.
0: Comment est apparu ce métier
1: en fait, historiquement, euh, on l'a depuis le, le début euh, du cinéma. Sauf qu'à à, l'époque, euh, comme on travaillait en argentique, plus, le, le travail se concentrait davantage sur le, le traitement de, des rushs, sur les, les types de bains, les émulsions qu'on qu utilisait pour avoir un, un rendu. Donc c'était moins fin, comme on peut le faire aujourd'hui avec les outils numériques, mais ça donnait un look global. Euh, donc ça existe depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a une vraie transformation avec l'apparition des outils numériques et où maintenant on va beaucoup plus loin dans la finesse et dans la précision de, du traitement de l'image.
0: Vous travaillez sur des œuvres de fiction et des œuvres documentaires. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux
1: Alors, euh, les outils sont les mêmes. Euh, alors, il y a plusieurs logiciels qui existent, mais euh, la, la différence, elle est plutôt euh, au niveau du tournage. Parce que c'est vrai que le documentaire, euh, bah, souvent, c'est on retranscrit le réel... Et eh le réel, on ne peut pas forcément anticiper Donc l'opérateur qui va tourner va, bah, va s'adapter à son environnement et pas forcément pouvoir anticiper la lumière, le, le cadre. Bien évidemment, il y a un point de vue, il essaie de s'adapter au mieux, mais euh, c'est un environnement qui est beaucoup moins contrôlé que la fiction. Donc euh, en documentaire, quelque part, on a un peu plus de travail d'harmonisation déjà euh, des séquences et après éventuellement dans un deuxième temps de la création d'un look ou d'une ambiance euh... Alors qu'en fiction, on est dans des, dans des environnements qui sont beaucoup plus maîtrisés, avec des directeurs photo, directeurs, directrices photo qui, bah, qui maîtrisent leur lumière, leur cadre. Et donc du coup, le, le travail est déjà fait euh, en amont sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y a aussi du travail à l'étalonnage en fiction, mais il est plus simple dans la mesure où on a déjà une image qui est très propre et une intention qui est déjà posée. Donc après, on va, on va l'accentuer, euh, orienter davantage le regard, mais euh, donc on a un travail plus qualitatif est plus agréable à travailler euh, en fiction alors qu'en documentaire on est avant tout on est entre l'équilibrage et le rattrapage des coups et voilà. est
0: ce que vous pouvez détailler un peu plus l'équilibrage et le rattrapage
1: en fait quand euh, bah, quand quand l'opérateur tourne on a euh, bah, des contrastes qui peuvent être différents, des températures de couleurs qui peuvent être différentes. Parfois, euh, si on est en extérieur, il peut y avoir un nuage, euh, ça peut être pluvieux, puis après un, un, un rayon de soleil. Et ça, au tournage, on ne sent pas forcément. En revanche, quand la séquence est montée derrière... Euh, euh, bah, d'un plan sur l'autre, dans le raccord, on peut être plein soleil et se retrouver après avec un nuage. Et là, du coup, le spectateur, si on le laisse tel quel, euh, bah, il sort un peu de l'histoire parce qu'il sent qu'il se passe quelque chose. Euh, alors, le spectateur ne se dit pas « Ah oh, tiens, il y a un problème de raccord. Ou... » Mais euh, y a inconsciemment, on enregistre le fait qu'il y a on va dire une ellipse euh, qui n'est pas censée être présente, sans compter que souvent il y a des plans de coupe pour compenser euh, certains raccords. Donc, du coup, euh, bah, nous, à l'état on va rattraper ces contrastes, on va rattraper ces températures de couleur, des fois rattraper des problèmes d'exposition ou, ou, ou des changements de diaphée de un peu brusques. Donc, on rattrape un peu tout ça. Enfin, quand je dis on rattrape, parfois, c'est juste on équilibre, parce que ça ne veut pas dire que tout est dans les choux. Généralement, c'est plutôt bien fait. Mais il y a ce travail d'équilibrage et d'harmonisation qui est plus important.
0: Concrètement euh, quelle est la différence entre un documentaire que l'on vous donne et un documentaire après que vous ayez travaillé dessus On peut prendre peut-être un, un exemple déjà d'un documentaire sur lequel vous avez travaillé récemment.
1: J'espère euh, qu'une fois que je le rends, il n'est plus joli. <rire> c'est un peu le but du jeu. Euh, euh, en fait, euh, c'est surtout, comme j'expliquais, cette harmonisation déjà qui permet de créer une unité euh, dans le dans le travail, dans, le, dans la vision du film, je veux dire, euh, pour le spectateur. Euh, après, c'est vrai que c'est différent selon les, les, les types de films sur lesquels on travaille. Euh, par exemple, euh, sur « L'homme qui aimait les ours ». Donc, c'est un documentaire qui se passe dans le Grand Nord canadien, qui a été tourné sur euh, deux ans ou trois ans et demi, qui est passé par différents euh, différentes stades de réécriture, de remontage et tout ça. Donc, on a vraiment des séquences qui ont... Euh, une unité en elle-même et qui sont parfois montées à partir de tournages qui ont, été, qui ont six mois ou un an de différence. Donc on a un gros travail d'harmonisation et euh, même si le fond de l'histoire reste la même, Donc ce, qui est, ce qui peut paraître étrange, c'est que même si on a ces ruptures de, temporali de temporalité lors du tournage, l'intention reste juste. Donc c'est toujours cet équilibre qui est délicat entre ce qu'on tourne, comment on le retranscrit, on tord. Une certaine manière la réalité au montage mais on, on garde l'intention et après donc nous l'étalonnage on, on harmonise tout ça Et c'est vrai que là en l'occurrence on avait des images qui étaient très différentes parfois avec des caméras différentes euh, enfin des lieux différents et malgré tout euh, bah, on arrivait à avoir euh, à créer cette ambiance euh, outre cette unité euh, des plans une véritable ambiance de froid de, de, parfois de tempête qui est vraiment propre euh, au lieu de tournage euh, donc c'est surtout ça en fait on, a, on arrive à amener quelque part l'équilibrage euh, des plans amène une esthétique qui a intrinsèque déjà à ce qui a été tourné. On peut la forcer davantage, mais elle est déjà présente. Donc en fait, l'intention que nous donnent les réalisateurs ou les directeurs photo, c'est soit de rester le plus naturel possible, en tout cas de retranscrire une forme de naturel, soit de travailler un look qui est un peu plus dans une démarche de fiction, mais qui n'est pas forcément fausse, mais qui donne une sorte de patine à l'image.
0: On écoute un extrait de L'homme qui aimait les ours, documentaire sur lequel Alexandre Sadovsky vous avait réalisé l'étalonnage, un documentaire réalisé par Alexis Barbier-Bouvier et coproduit par Film A5 et Capa Presse en 2020 et diffusé sur France 3.
3: Mon histoire a un décor, les grands espaces du Grand Nord, là où s'arrête la forêt là où commence la glace. Pour raconter cette histoire, il faut d'abord ouvrir une carte. Churchill se trouve au bord de la mer. Une mer intérieure, en plein cœur du Canada. La baie d'Hudson. Imaginez un peu. Elle fait deux fois la taille de la France. Avec l'hiver, la mer se transforme en banquise. Et tout part de Churchill. C'est chez nous que la glace commence à prendre. Pourquoi À cause du fleuve. Churchill est à l'embouchure du Mississippi. Et si vous rajoutez de l'eau douce à de l'eau salée, elle gèle plus vite. C'est pour ça que les ours reviennent chaque année. Me demandez pas comment. Mais ils savent que c'est ici que les premières plaques de glace vont apparaître. Ça va faire comme une autoroute de glace. Les ours pourront partir dessus chasser le phoque. Ça va leur faire du bien d'en manger, après avoir attendu tout l'été et tout l'automne sur la terre ferme. Ça, c'est si tout va bien. Les hivers sont devenus capricieux. Les étés n'en finissent plus. Comment font les ours? C'est pour le savoir que je vais les suivre pendant toute une année. Un sacré défi.
0: Alexandre Sadowski, concrètement, comment se déroule la journée de travail d'un étalonneur
1: Alors, selon, le, selon la durée des films et le nombre de plans à travailler, euh, donc ça s'étale sur plusieurs jours. Euh, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'avant de, de toucher mes mots machines, on discute avec le réalisateur ou euh, directeur photo ou chef opérateur euh, de, de l'intention. Euh, l'intention, c'est qu'est-ce qui voudrait retranscrire à l'image Alors souvent, on parle, on prend des références qui peuvent être cinématographiques, euh, qui peuvent être artistiques. On va parler peinture, on va parler d'un autre documentaire, euh, ou ça peut être même une photo, ou même parfois des, des, des images qui sont issues d'un premier opérage. Et ça va nous donner un peu l'intention bah, et la direction dans laquelle on tend. Et à partir de ça, on va prendre quelques scènes dans le film et pour chaque scène, on va prendre un plan de référence euh, qui va nous servir de plan maître, on va dire, qu'on va travailler en premier pour essayer d'obtenir une image qui nous convient à tous. Et, euh, et puis après de ça, on va décliner toute la séquence.
0: Lorsque vous travaillez sur l'étalonnage, vous travaillez avec l'auteur, le réalisateur et le producteur
1: alors on travaille généralement avec le réalisateur, mais parfois euh, avec le, le ou la directrice photo ou le chef opérateur qui fait les images. Tout dépend en fait de, de leur accord, parfois avec les, les deux ensemble. Euh, bien évidemment, c'est la vision du réalisateur, mais dans certains cas, il, il va s'appuyer sur euh, l'expertise le, de son chef opérateur ou directeur photo. Donc, ça dépend. C'est un peu du cas par cas. De toute façon, on a au final, on visionne le film avec le réalisateur. Mais parfois, c'est souvent le chef opérateur qui va prendre le, le, le pas dessus. Euh, parce que c'est lui qui a la maîtrise technique de l'image. C'est-à-dire que le réalisateur va poser l'intention. Ils vont échanger ensemble. On va en discuter avant de commencer l'étalonnage. Et, et puis, donc, on va essayer de retranscrire ça à l'image. Et à la fin, on regarde ça tous ensemble. Et c'est un grand moment de joie.
0: Ça arrive parfois que vous ne soyez pas d'accord ou qu'il y ait de la déception
1: bah, C'est-à-dire que euh, la déception, euh, non, mais il peut y arriver, euh, il peut arriver que certaines fois, en fait, l'attente la, la, est trop élevée par rapport à la qualité des images. Enfin, dans le documentaire, on a vraiment tout. C'est vrai, quand on parle du documentaire, il y a vraiment tout type de documentaire, avec des moyens très disparates selon le type de sujet abordé. Mais parfois, il y a, il y a une volonté, ou en tout cas, il y a une. Euh, une espérance qui est très élevée, et puis après on doit faire un peu avec les moyens du bord. Donc c'est souvent la recherche d'un compromis, mais euh, d'un compromis plutôt positif. C'est-à-dire que quand euh, on n'a pas forcément les images qui permettent d'aller jusqu'où on voudrait tirer euh, le signal ou créer l'intention, on trouve un compromis, on trouve parfois une autre direction. Et parfois, même l'intention d'origine du réalisateur... Euh, bah, va complètement évoluer quand on sera en salle d'étalonnage parce qu'il va se rendre compte, ou il ou elle va se rendre compte qu'il bah, y a plein d'autres possibilités et que parfois euh, bah, il faut aller contre sa propre intuition et puis euh, ça fait partie du dialogue. Euh, parfois, euh, effectivement, le réalisateur a son idée ou le euh, chef opérateur. Et puis, les talentueurs vont dire « Essayons peut-être ça. Ou... » Et au final, de cet échange-là, bah, naît un film qui est euh, la, la conjugaison des talents, on peut dire, euh, mais toujours par le spectre de la, la vision de l'auteur.
0: Devenir l'honneur. Alexandre Sadossi, comment êtes-vous devenu Est à l'honneur
1: je suis devenu étalonneur un peu par hasard parce qu'il faut reconnaître que dans l'audiovisuel, ça fait quand même partie de ces derniers secteurs d'activité où on a des gens qui viennent un peu de tous les horizons et il y a beaucoup d'autodidactes, il y a beaucoup de gens qui viennent d'écoles d'audiovisuel ou de cinéma. Moi, je viens de la, de la retouche photo, de la PAO, du print et puis un jour... En fait, je m'ennuyais un petit peu et les images fixes m'ennuyaient un petit peu, donc j'ai suivi des formations à la Sœur Bonne Nouvelle pour apprendre le montage, le trucage et euh, par la suite, je suis devenu monteur. J'ai fait du trucage, j'ai fait l'habillage, j'ai fait plein de choses et un jour, j'ai découvert l'étalonnage que je connaissais pas quand j'ai commencé ce métier-là. Et je suis rentré dans ça d'étalonnage et j'ai eu un vrai choc en voyant juste l'étalonneur changer l'ambiance la, comme ça en deux secondes du film. Et je me suis dit, mais c'est génial, c'est ce que je veux faire. Donc du coup, j'ai commencé, à... je me suis intéressé aux outils. J'ai eu la chance de travailler avec des sociétés de production qui m'ont aussi poussé dans ce sens-là, parce qu'elles avaient un besoin et puis euh, que nos collaborations se passaient bien. Donc du coup, j'ai suivi plusieurs formations, et j'en suis encore régulièrement pour toujours me maintenir à niveau. Et, euh, et donc, euh, je suis arrivé à l'étalonnage par ce biais-là, hein. vraiment par la pratique et la formation continue. Donc je n'ai pas fait d'école de cinéma, euh, mais euh, la pratique a fait que j'ai pu accéder aussi à l'étalonnage. et puis après euh, bah on se forme avec le temps moi ma plus grosse an angoisse quand j'ai commencé c'est de me dire est-ce que j'ai l'œil parce que tout le monde dit il faut avoir l'œil bah, je ne savais pas si j'avais l'œil et c'est vrai que on avec le numérique, on a des outils qui sont comme des garde-fous. Donc du coup, quand on ne sait pas, bah, on regarde un oscilloscope qui nous indique la teinte, on peut voir les contrastes, et donc du coup, bah, on est un peu moins perdu. Donc Après, notre œil s'exerce et on s'améliore, mais on a comme des outils qui nous permettent de ne de, de pas faire n'importe quoi. Donc du coup, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus accessible, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'y mettre, même si on ne fait pas d'école de cinéma. Au contraire, enfin moi, je, je suis pour les écoles de cinéma et l'audiovisuel parce que ça va plus vite, on apprend beaucoup plus de choses, on, crée, on, on forme un réseau et puis c'est quand même une forme d'accélérateur. Mais par la pratique, et euh, même en autodidacte ou en arrivant d'autres postes, on peut très bien arriver à l'étalonnage.
0: Quel a été le premier film sur lequel vous avez travaillé
1: ah, C'est une bonne question. Euh, je crois que c'était un, un moyen métrage d'artistes et donc c'était au tout début de la HD donc on travaillait sur un gros système qui permettait de faire ça en temps réel et moi je maîtrisais la partie trucage mais euh, moyennement la partie étalonnage mais euh, le réalisateur lui connaissait bien cette partie là donc du coup on a travaillé ensemble dans le sens où il dit bon moi je connais pas mais je suis en train d'apprendre toi tu connais mais tu connais pas les outils donc essayons d'avancer ensemble donc du coup euh, en fait on a beaucoup euh, travaillé tous les deux et euh, ça s'appelait euh, je crois que ça s'appelait Bellil, euh, ces deux euh, Forgea euh, ça va me revenir sur... J'ai un trou de mémoire, pardon. Et, euh, et en fait, c'est en fait, ce qui m'a conforté dans l'idée de faire de l'étalonnage. Après, j'ai euh, eu l'occasion d'enchaîner beaucoup de documentaires et de captations musicales, donc après, ça, ça, euh, ça s'est accéléré. Mais oui, c'était par ce biais-là, je crois.
0: Quel est le statut de l'étalonneur Vous êtes à votre propre compte ou vous travaillez au sein d'une société de post-production
1: Alors, ça, ça a beaucoup évolué parce que c'est vrai qu'historiquement les étalonneurs, les grands étalonneurs, étaient rattachés, rattachés au laboratoire. Euh, je sais pas, il y avait éclair, Technicolor et tout ça. Donc, ils avaient tous leurs étalonneurs maison. Et souvent, euh, les, les réalisateurs allaient euh, travailler dans tel ou tel laboratoire, souvent pour avoir affaire à tel ou tel étalonneur. Donc, on avait vraiment des superstars et des très, très bons étalonneurs qui sont souvent encore en activité pour aujourd'hui. Mais l'industrie est tellement évoluée qu'il bah, y a très peu d'étalonneurs maison maintenant dans, le, dans les, en tout cas dans les laboratoires donc ils sont tous devenus euh, freelance en tout cas intermittents du spectacle et, euh, et dans certaines structures de post-production euh, on peut avoir certains étalonneurs maison mais maintenant la plupart des étalonneurs sont indépendants en fait en freelance on est tous intermittents puisqu'on travaille un peu à la mission et c'est même s'il y en a encore quelques-uns dans, dans certaines grosses post-prod
0: Les différents traitements Alexandre Sadowski, nous allons parler maintenant des différences de traitement entre les styles documentaires avec des exemples de films sur lesquels vous avez travaillé dernièrement. Commençons par L'homme qui aimait les ours, si vous le voulez bien, doc animalier réalisé par Alexis Barbier-Bouvet en 2020. Quel type de traitement faites-vous sur un doc animalier comparé à un documentaire de faits divers comme Grégory Alors, en fait, tout dépend
1: de l'intention que veuille mettre l'auteur, justement. Donc, on pourra avoir un, un documentaire animalier qui pourrait être très stylisé ou au contraire très naturel. Et je dirais qu'en fait, maintenant, tout se mélange un peu. Ça dépend un peu de la culture et de l'esthétique que, que veut poser l'auteur mais c'est vrai qu'il y a quand même certains codes qu'on retrouve selon les genres quand on va faire du documentaire animalier on va quand même essayer d'être relativement naturel plus proche d'un rendu tel que nous on l'a dans notre inconscient même alors que sur un documentaire criminel comme par exemple Grégory sur lequel j'avais travaillé pour Netflix on a un look presque de film noir où là en l'occurrence il y avait une volonté d'aborder le documentaire avec une approche plus fiction, donc avec euh, un réalisateur, une électrice photo qui viennent du cinéma et donc qui ont travaillé dans les contraintes du documentaire mais qui ont apporté cette esthétique tant au niveau du cadrage que du montage et de l'écriture qui est beaucoup plus cinématographique. Donc là, en fait, on avait une véritable esthétique presque film noir qui était posée euh, à l'image. Donc finalement, on est plus dans les dans le peaufinage, les finitions, retravailler euh, certaines fuites de lumière. Enfin, enfin c'est vraiment, on est à, vraiment à la marge. Donc, euh, et, mais malgré tout, euh, on est garant aussi de cette unité. Donc, c'est assez intéressant parce que là, en l'occurrence, il y avait énormément d'interviews qui étaient dans des lieux différents, et donc il fallait quand même, même si tout était bien posé à l'image, il fallait quand même garder une unité de contraste, de valeur, de, 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 de Teinte aussi, et euh, donc ça, c'était vraiment très intéressant, parce qu'on euh, était, était vraiment dans la fiction, dans le dans, dans l'idée. Euh, après, en documentaire, c'est vrai qu'il euh, y en a beaucoup, mais euh, par exemple, j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps sur un, un documentaire euh, d'une auteur euh, qui s'appelle « Du rififi dans le tiroir », donc là, là, on est complètement à l'opposé, Puisque c'est un film qui est autoproduit, euh, qui a été tourné sur des années avec plein de caméras différentes et où euh, la réalisatrice, euh, auteur du film, raconte son parcours dans l'adoption d'un enfant. Et, euh, et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'on on a plein de sources différentes et là, l'intention, bah, ce n'est pas forcément d'essayer d'unifier tout ça. Au contraire, c'est le fait qu'on ait eu plein de caméras différentes, qu'on ait eu plein de tournages sur des années, euh, sur un certain nombre d'années. Bah, du coup, ça raconte aussi quelque chose dans l'histoire. Donc, on n'est pas tant dans l'harmonisation que dans juste... Euh, euh, l'homogénéisation des séquences et euh, rattraper des choses ou rééquilibrer des choses pour avoir des séquences plus agréables à regarder, mais sans pour autant euh, dévoyer l'intention d'origine, ou en tout cas le, ce que ça retranscrit euh, de l'époque à laquelle ça a été tourné.
0: Pour les documentaires que vous avez cités, Grégory puis Rififi dans le tiroir, combien de temps avez-vous passé sur l'étalonnage
1: alors, Grégory, euh, il y avait cinq épisodes de 50 minutes à peu près. Euh, on avait, on, je crois qu'on a passé deux ou trois jours par épisode. Euh, donc, enfin, 15 jours quoi, sur 2 semaines, ça a tenu à peu près. Enfin, trois semaines en comptant les week-ends. Euh, sur Rififi, c'était euh, un film qui dure à peu près une heure et demie et on a dû passer une petite semaine dessus aussi. Généralement, c'est ça. Maintenant, sur, sur ces formats-là, on, on le, le temps de travail s'est vraiment réduit. Avant, on pouvait passer plusieurs semaines. Maintenant, il y a une sorte de, 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 de règle qui s'est mise en place selon les formats. En gros, une, 20 minutes, une demi-heure par jour. Et quand on est sur des, une heure et demie, il faut compter quand même le temps de relecture et tout ça. Donc, généralement, on est sur une semaine.
0: Alexandre Sadowski, vous avez également réalisé l'étalonnage du film « 50 nuances de requin, un documentaire animalier et sous-marin. Quel type de traitement a bénéficié ce film
1: ah bah Celui-là, c'est intéressant, c'est amusant parce que c'est le même réalisateur que pour « L'homme qui aimait les ours ». Euh, et là, c'est un, un film un peu euh, patchwork dans le sens où euh, on avait vraiment... Euh, encore plein de sources différentes et euh, comme, bah, comme on parle des requins et que ça se passe dans la mer l'une des problématiques était de, de, de trouver à chaque fois la teinte juste pour la mer, ça peut paraître bête comme ça mais selon l'endroit où on se trouve dans le monde bah, la mer n'a pas forcément la même teinte et, et c'est vrai que dans notre inconscient on la voit souvent bleu turquoise et, et même le réflexe, de, enfin en tout cas mon réflexe en à l'honneur, j'ai tendance à ramener un peu tout dans la même teinte qui est celle que j'imagine. Et en fait, quand on discute avec le réalisateur ou avec certains euh, opérateurs qui ont tourné ces images, ils nous disent, bah non, euh, là, la mer, elle n'a pas cette teinte-là. Donc du coup, des fois, il faut aller... On a dû un peu... Enfin, moi, j'ai dû batailler un peu contre mes réflexes et contre mon imaginaire pour revenir sur certaines teintes qui étaient plus justes. Donc, comme en plus, on avait beaucoup de, de lieux de tournage, beaucoup de sources différentes et beaucoup de, de, de séquences, euh, outre cette unité, il fallait vraiment aussi qu'on ait le sentiment qu'on était à des endroits différents du globe. Et que même si seuls les spécialistes auraient pu dire « Ah ben non, la, la mer elle n'est pas de cette couleur-là euh, », c'était quand même important de rester cohérent.
0: Dernier exemple que nous pouvons aborder, vous avez étalonné le monde dans un tableau, le chapeau de Vermeer, diffusé sur Arte en 2020.
1: Déjà, euh, comme on parle de, de Vermeer, donc d'un peintre, euh, la première chose, c'est d'être cohérent sur le rendu du tableau. Euh, parce que les, les amateurs, les spécialistes, euh, quelque part, ne toléreraient pas de voir des teintes qui ne sont pas du tout justes par rapport au tableau. Donc déjà, on, a, on avait en, en référence le, bah, des livres d'art avec le tableau. Je, on n'a pas pu m'apporter le tableau, donc du coup, j'avais la référence dans le livre. Et donc, le point de départ, c'était ça, c'était d'être juste. Après, ce film-là, c'est une sorte de, de film qui, est, qui, qui part un peu dans tous les sens, mais dans le bon sens du terme, dans l'écriture, dans, dans, le, dans le filmage. Et donc, on a un peu une référence à un vieux court-métrage des années 80 qui s'appelle L'île aux fleurs, qui avait une construction très particulière. Et donc, on retrouve dans ce documentaire-là, qui, qui, qui est juste génial et qui était... Le, le montage est assez ingénieux dans ce film dans l'île aux fleurs et dans le, le chapeau de Vermeer et donc du coup euh, bah, on avait d'un côté la justesse de la présentation de ce tableau et après une grande liberté euh, de ton dans le rendu des images donc là on effet on est parti sur certaines séquences qui étaient un, un peu presque burlesques, en tout cas assez décalé bon, on est parti dans des teintes ou dans des rendus qui sont pas naturels mais qui font aussi partie des codes de la narration. C'est un film qui était très riche, qui était très intéressant sur le fond et, et ce qui est intéressant c'est de voir que comment un sujet somme toute assez classique puisque c'est comment le, presque l'essor de, de la mondialisation expliqué à travers un tableau qui pourrait être un sujet assez austère, comment dans le traitement déjà à l'écriture, à la réalisation au montage, ils ont trouvé un un biais qui est super créatif et super euh, captivant comment un étonnage on peut accompagner ça pour euh, respecter leur intention et puis apporte aussi parfois des, en, encore un peu plus de folie à celle qu'il y avait dans l'écriture C'est l'histoire d'un tableau de 50 cm de haut
2: et de 46 cm de large qui raconte la naissance de notre mondialisation C'est l'histoire d'un monde où pour la première fois existe un lien entre toutes les choses produites et consommées par les hommes. C'est une histoire de l'art, où la peinture ouvre vers des images jusque-là inconnues. C'est l'histoire d'un détail, dans un tableau de 1657, d'un peintre qui n'avait jamais quitté son pays. En 1911, Henry Clay Frick, un riche industriel new-yorkais ayant fait fortune dans l'acier et la houille, enrichit sa collection particulière avec un tableau en apparence des plus classiques. Un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art dans lequel un homme converse de dos avec une jeune femme séduisante attablée devant lui. L'officier et la jeune fille riant a été peint par Johannes Vermeer en 1657. Étrangement exposé entre deux couloirs, il est l'une des attractions de l'ancienne maison d'Henri Clefric. Il y a pourtant dans ce tableau un élément qui perturbe immédiatement la composition, un détail dont le sens véritable n'aurait jamais échappé au contemporain du peintre, l'immense chapeau que porte l'officier. Cette histoire est la succession des inventions, des découvertes, des rencontres, des drames et même des crimes qui ont permis de poser ce chapeau trop grand
0: sur la tête de l'officier. C'était un extrait de Le monde dans un tableau, le chapeau de Vermeer, réalisé en 2020 par Nicolas Hautman et diffusé sur Arte. Quels sont les films que vous préférez étalonner Est-ce que vous avez un genre documentaire préféré
1: J'ai pas de préférence parce que j'ai la chance de, de, de voir plein de films assez variés. Alors moi à titre personnel il y a certains genres en étalonnage que j'ai évacués complètement, c'est-à-dire que je ne fais pas de publicité et je ne travaille pas pour la mode euh, parce que Peut-être parce que je peux me le permettre, mais surtout parce que j'ai envie de rentrer chez moi le soir, on a le sentiment de travailler sur des films qui ont du sens, et c'est vrai que c'est la richesse du documentaire, c'est-à-dire que chaque fois c'est une nouvelle histoire j'ai l'impression de passer d'un genre à un autre Alors, aussi bien d'un documentaire hyper produit comme on, ça peut l'être pour une plateforme euh, et puis après passer un documentaire d'auteur euh, bah, quelque part les deux s'enrichissent parce que je ne pourrais pas faire que l'un ou que l'autre mais comme chaque film est différent je vais passer sur une histoire hyper intimiste et puis après un un true crime euh, comme Grégory ou alors un, un documentaire animalier euh, ou un documentaire qui sont parfois dans, dans le reportage euh, finalement c'est tellement riche que je n'ai pas de genre préféré je pense que si je travaille que sur un seul type de documentaire je m'ennuierais comme tout le monde c'est un peu comme en littérature on peut apprécier de lire des polars mais après lire de la science-fiction ou des, des livres historiques et finalement ce sont ces allers-retours qui nous enrichissent et qui font qu'on ne s'ennuie pas
0: Alexandre Sadowski, nous allons conclure par trois questions. La première, comment définiriez-vous le mot documentaire
1: ah, C'est une bonne question. Euh, le documentaire, c'est... Euh, ça fait penser un peu au titre du, post du podcast. Hein, c'est euh, raconter le réel et, euh, et... Comment je pourrais le définir précisément C'est une vision du réel. C'est... Et une vision qui est propre à chacun des auteurs, puisqu'en fait, il n'y a pas de vision juste ou de vision absolue, puisque toutes les visions sont, sont biaisées par notre point de vue, par notre, par notre histoire. Mais c'est avant tout euh, une forme de, de recherche de, de justesse et d'authenticité dans ce que ça raconte.
0: Quels sont vos prochains projets euh, bah, J'en ai plusieurs
1: là euh, dans les tuyaux euh, dont de plus en plus de projets avec les plateformes parce qu'elles euh, produisent de plus en plus en France. Donc on a pas mal de, de, de projets là qui sont prévus dans les semaines à venir. Euh, toujours aussi du documentaire. <coughs> Je travaille aussi euh, pas mal sur du documentaire animalier. Donc il y, y a quand même beaucoup de, de films qui se, qui se font en ce moment. Euh, même si le contexte sanitaire n'a pas facilité les choses il y a quand même les, les, les films continuent à se faire euh, et, et puis je travaille aussi sur l'évolution enfin dans l'étalonnage sur l'évolution des standards de la vidéo euh, notamment sur le HDR qui est une nouvelle façon de retranscrire euh, l'image euh, sur les nouvelles télés une image qui est beaucoup plus dynamique beaucoup plus riche mais à la fois aussi beaucoup plus juste donc il y a tout un un bagage technique qu'il faut acquérir et, et ça fait partie des demandes notamment des plateformes mais aussi de plus en plus de diffuseurs donc, je suis à fond dedans.
0: La dernière question de cet épisode, Alexandre, quel film documentaire vous a le plus marqué
1: Il y en a énormément. Là, c'est une question piège. Mais euh, un, un de mes documentaires préférés, alors il, y en a, il y en a beaucoup, donc c'est difficile de choisir, mais à la réflexion à qui me vient comme ça à l'esprit, c'est Le fond de l'air est rouge de Chris Marker, qui est... Euh, qui est étonnamment et pas très connu du grand public lui Chris Marker là qui est décédé il y a quelques années mais qui faisait des films assez incroyables et très variés et, et en fait ce film là et c est, c est, ça cloue un peu sa période des, des, des films parfois un peu pessimistes sur le monde mais ça raconte une époque où, où de l'essor du communisme, des grandes espérances et des déceptions et c'est un, un film qui est juste incroyable, quoi. je recommande aujourd'hui et qui est toujours très pertinent dans, dans l'époque qu'on vit.
0: Merci beaucoup Alexandre Sadowski d'avoir participé à ce huitième épisode de Raconter le réel on se quitte sur un extrait du film qui vous a marqué, Le fond de l'air est rouge de Chris Marker réalisé en 1977
4: Le Vietnam, il faut y réfléchir, c'est le, ça a été pendant longtemps et c'est encore le seul problème qui peut rassembler des masses en Suède, et à Paris, aux États-Unis et à Moscou, à Pékin comme à New Delhi ou à Alger. C'est-à-dire que peut-être jamais un peuple n'a été placé par l'histoire à un tel point de convergence de toutes les contradictions mondiales. Et c'est à partir de cette lutte du peuple vietnamien que les gens sont con sentis concernés dans le monde qui se battent pour l'indépendance nationale, qui se battent pour le socialisme, qui se battent pour la paix. Tous se sont sentis concernés par le peuple vietnamien. Et ce qui est, à notre avis, exemplaire, c'est à la fois la modestie du peuple vietnamien et son réalisme. C'est un peuple sous la conduite de son parti qui n'a pas de récrimination, d'amertume, mais qui n'a pas d'illusion, qui compte d'abord sur ses propres forces. Et en même temps, en ce qui concerne euh, le peuple vietnamien, il est certain que pour un esprit euh, intelligent, en guillemets réaliste, euh, décider de libérer le Vietnam face à l'engagement américain, c'était apparemment une folie.
2: On n'y croyait pas. Le mot d'ordre à l'époque, c'était paix au Vietnam. Autrement dit, arrêtez le massacre.
0: C'était raconter le réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2021 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Lofredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts et à commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel, où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires, et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.